3: Wie an jedem Werktagmorgen steht Thorsten Petzold um 10 nach 6 an der Bushaltestelle in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein. Es ist Anfang Dezember, der beschauliche Ort liegt noch im Schlaf.
1: Oh, ist das wieder kalt. Und das geht noch so bis Ostern. Ich sage ja, auswandern. <lacht> Dahin, wo es warm ist. Hilfe! Was war das denn bitte?
0: Hilfe!
1: Junge Frau, was ist denn los?
0: Ja, er, er hätte mich fast, fast umgebracht. und. Umgebracht? Als ich, als ich
1: zu mir gekommen bin. Da äh, wer denn? <lacht> wo denn? Was denn?
0: Er hat meine Boutique angezündet. Sehen Sie? Überall Flammen.
1: Hinter Schauplätzen. Überall. M Moment, jetzt beruhigen Sie sich erstmal, ja? ja? Ich. Äh, alles brennt. Ich rufe die Feuerwehr. Sie sind gleich da, okay?
0: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
3: Und mit Philipp 1. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Keine zehn Minuten nach dem Notruf treffen zwei Löschzüge der Feuerwehr ein. Polizisten sperren die Straße ab, sichern das Gelände. Die Schaufenster des kleinen Ladens sind wegen der Hitze geborsten. Flammen schlagen zwischen den gezackten Scheiben hervor. Das Feuer droht schon aufs restliche Haus überzugreifen. 23 verängstigte Bewohner, überwiegend Familien mit Kindern, werden in Sicherheit gebracht. Während die Feuerwehr die Flammen löscht, befragen Polizisten die Besitzerin des Ladens, Verena Falk, die Schwester einer einflussreichen Politikerin und Ex-Ministerin. Doch bevor sie groß etwas schildern kann, schaltet sich der Notarzt ein. Mensch, die Patientin muss ins Krankenhaus. Sofort. Gegen Mittag fährt Kriminaloberkommissar Tobias Hellmann in die Klinik. Er ermittelt gegen Unbekannt. Der Vorwurf, 24-facher versuchter Mord. Reines Glück, dass keiner der Bewohner bei dem Brand zu Schaden gekommen ist. Der zuständige Staatsanwalt Dr. Höppner hat Kommissar Hellmann dennoch eingeschärft, dass er sich nicht den geringsten Fehler erlauben darf. Die prominente Politikerin und Schwester der Geschädigten hat ihm wohl Druck gemacht. In der Klinik trifft er dann auf eine blasse, schlanke Frau in einem eleganten, bordeaux-roten Hausmantel. Hellmann setzt sich an den Tisch ihres Krankenzimmers und zückt seinen Notizblock. Also, Frau Falk, jetzt
1: erzählen Sie doch mal, was heute Morgen genau passiert ist.
0: Ja, also
1: Also fangen Sie einfach damit an, wann und wie Sie in Ihr Geschäft gekommen sind.
0: Okay, um sechs Uhr morgens war ich im Geschäft früher als sonst, wissen Sie.
1: Mhm.
0: Um acht war ich mit einer Mitarbeiterin aus meiner Steuerkanzlei im Laden verabredet und ich bin kurz nach hinten gegangen ins Lager, um den Staubsauger zu holen. Nochmal kurz durchputzen ist. <lacht> es sollte ja ordentlich aussehen. Mhm. Mhm. Und als ich wieder nach vorne kam, da, da stand plötzlich dieser Mann vor mir.
1: Mhm. Äh, wie hat er denn genau ausgesehen der Mann?
0: Mittelgroß, glaube ich. Mhm.
1: Mittelgroß. Mhm. Mhm.
0: Und er hatte er hatte eine schwarze Strumpfmaske auf. Ich konnte von seinem Gesicht nur die Umrisse sehen. Und in der Hand, da, da hatte er ein großes Messer. Ein Küchenmesser oder sowas. Geh nach hinten, hat er gesagt. Und mit dem Messer hinter mich gezeigt, zum Lagerraum. Und dann? Dann hat er gesagt, jetzt wollen wir Spaß haben. Und zieh dich aus.
1: Oh, Nehmen Sie sich ruhig Zeit jetzt, ja?
0: Also ich, ich zog meine Jeans aus und, und er so, na los, weiter, zieh dich weiter aus, du Schlampe. Und dann hat er mich auf den Boden geworfen. Er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Und? Er hat es nicht geschafft. Er, er war irgendwie nicht erregt. Und dann ist er richtig wütend geworden. Er hat mich er hat mich mit dem Messer geschnitten. An der Brust und, und in den Oberschenkel. Hier, sehen Sie? Ja,
1: ja, ich sehe es, ja.
0: Das wirst du bereuen, hat er gebrüllt und und dann hatte er plötzlich diese Plastiktüte in der Hand. Er zog sie mir über den Kopf und band mir etwas um den Hals. Das war wahrscheinlich mein Wollschal. Und er zog immer weiter, ganz fest und ich, ich wäre fast erstickt. Und dann wurde ich bewusstlos.
1: Wie lange waren Sie denn bewusstlos?
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich nur kurz. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, da, da roch es überall nach Rauch.
1: Waren Sie gefesselt?
0: Nein, sonst hätte ich mir ja den Schal nicht lösen können. Ich, ich habe ihn also gelockert und, und dann habe ich erst die Tüte vom Kopf bekommen.
1: Während ja, und das Feuer?
0: Das habe ich erst gar nicht gesehen. Ich bin einfach nur raus. Ich bin gerannt, wie ich konnte. Und, und als ich mich umgesehen habe, da, da, also, da waren da überall
3: Flammen.
1: Mhm. Ja, ist gut, Frau Falk. Ich glaube, wir machen mal kurz eine Pause, oder?
3: Ja. Kommissar Hellmann hat ein ganz seltsames Gefühl bei diesem Fall. Aber er weiß nicht so recht, warum. Eine weitere halbe Stunde lang versucht er noch, eine genauere Beschreibung des Täters von Verena Feig zu bekommen, ohne Erfolg. Das Einzige, was sie noch erinnert, er hat nach Schweiß und Knoblauch gerochen, dunkle Kleidung getragen und, recht sonderbar, lilafarbene Damenhandschuhe. Mittlerweile wurde eine 18-köpfige Sonderkommission gebildet, darunter Psychologen und Fallanalytiker der Polizei. Der erste entscheidende Hinweis aber kommt während eines zufälligen Telefonats zwischen Kommissar Hellmann und dem Rechtsmediziner Michael Zockos. Das möchte ich natürlich genauer wissen. Und besuche Herrn Zockos in seinem Büro an der Berliner Charité. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich wollte zu Herrn Professor Zockos. Ist er schon in seinem Büro? Ja, der ist schon da. Gehen Sie durch. Dann gehe ich einfach durch. Dankeschön. Ja. Guten Tag, Herr Zockos. Ich wollte mit Ihnen heute sprechen über das mörderische Phantom. Da hatten Sie ja schon mal eine Geschichte drüber geschrieben. Setzen wir uns? Wir setzen uns, genau. Das ist eine Geschichte aus meinem
2: Buch, die Klaviatur des Todes. Und äh, das ist wirklich was ganz Besonderes, was sich da ergeben hat im Laufe der Ermittlungen.
3: Vor einigen Jahren, als ihn der Anruf von Kommissar Hellmann erreichte, arbeitete er noch am Institut für Rechtsmedizin in Hamburg. An den Fall kann er sich bis heute gut erinnern. Ich hatte drei Wochen zuvor gemeinsam mit Herrn
2: Hellmann eine Obduktion durchgeführt. Also Herr Hellmann war als ermittelnder Beamter damals dabei und wollte Herrn Hellmann jetzt die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen drei Wochen später mitteilen. Und hatte natürlich auch über das regionale Radioprogramm schon einiges gehört, was da in seinem Ort los war und war insofern auch gespannt zu hören, ob er mir irgendwelche interessanten Details erzählen kann zu einer so, wie es zunächst in den Medien klang, wirklich unglaublichen Geschichte.
3: Das heißt, es war so eine zufällige Plauderei, da kam sie so erst darauf zu sprechen?
2: Es war tatsächlich eine zufällige Plauderei. Ich habe gemerkt, dass Herr Hellmann gar nicht so richtig bei der Sache war. Das interessierte ihn alles eigentlich gar nicht so wirklich und äh, am liebsten hätte er das schriftlich, was ich ihm da am Telefon zur Toxikologie in diesem anderen Todesfall äh, mitteilte und äh, dann habe ich ihn darauf angesprochen und da sagte er, Sie glauben gar nicht, was hier los ist. Ich habe gesagt, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kriege das ja so ein bisschen am Rande mit jetzt über die Medien. Und dann berichtete er mir eben äh, in knappen Sätzen von dieser Geschichte.
3: Er hat dann erstmal so die derzeitigen Erkenntnisse zusammengefasst zum Opfer, nämlich äh, Verena Falk. Ähm, also sie hatte Schnittwunden an Brust und Oberschenkel, die Boutique stand in Flammen und Frau Falk äh, konnte gerade noch rechtzeitig sich eine Plastiktüte vom Kopf reißen, die der Täter ihr übergestülpt hat. Wann wurden Sie in dem Gespräch hellhörig?
2: Als Kommissar Hellmann mir sagte, die Frau hat ja ein unglaubliches Glück gehabt, dass sie da noch rechtzeitig zu sich gekommen ist, ist aufgewacht, hat gemerkt, sie hat eine Plastiktüte über dem Kopf und hat sich die vom Kopf gezogen. Da habe ich gesagt, stopp, Herr Hellmann, das kann so nicht gewesen sein. Denn wenn ich einmal bewusstlos bin, weil ich keinen Sauerstoff mehr zum Atmen habe in der Plastiktüte, dann wache ich auch nicht von alleine wieder auf. Da brauche ich jemand anders, der diese Plastiktüte mir vom Kopf zieht. Das ist im Prinzip mein Todesurteil. Das ist übrigens was, was wir ab und zu auch sehen als Suizidmethode, dass Menschen sich eben ein, zwei, drei Plastiktüten über den Kopf stülpen und äh, dann mit Kabelbindern oder irgendwas anderem um den Hals fixieren. Das ist eine ziemlich sichere Suizidmethode. Also das kann so nicht sein und dann kam Herr Hellmann ins Grübeln und sagte, hm, das verstehe ich nicht, aber sie hat doch auch Schnittverletzungen. Und dann habe ich gesagt, soll ich nicht mal vorbeikommen und mir auch mal diese Schnittverletzungen genauer angucken, dass wir das im Gesamtkontext mal beurteilen können. Und äh, ja, dann bin ich losgefahren äh, zu Herrn Hellmann und eben zu der Geschädigten.
3: Sie haben sich abends mit Kommissar Hellmann im Krankenhaus getroffen, dort, wo auch Verena Falk behandelt wurde. Ich wurde ja total stutzig, als ich das gelesen habe in Ihrer Geschichte, denn ich dachte, Rechtsmediziner obduzieren vor allem Tote.
2: Ja, das ist was, was die meisten gar nicht wissen, dass Rechtsmediziner ähm, zumindest in großen Städten und in großen Instituten mindestens genauso viel Lebende untersuchen wie auch Tote. Die Lebenden sind in dem Fall Überlebende, Opfer von Straftaten. Das handelt sich einerseits natürlich um den großen Komplex häusliche Gewalt, Andererseits aber auch mutmaßlich Tatverdächtige, die eben angeben, in einer Rauferei, Rangelei in Notwehr gehandelt zu haben. Dann wird eben geschaut, hat der Tatverdächtige auch irgendwelche Verletzungen, die da in den Kontext passen. Dann Opfer von Sexualdelikten, äh Opfer von Kindesmisshandlungen, also das ganze breite Spektrum. Weil wir natürlich mit unseren Untersuchungsmethoden, die wir bei Toten anwenden, wie alt sind Verletzungen, welche Verletzungen sind zuerst zugefügt worden, handelt es sich um Stichverletzungen, um Schnittverletzungen, sind das Verletzungen, die von Faustschlägen resultieren? Oder, und das ist für die Ermittlungsbehörden wichtig, vielleicht mit einem Schlagwerkzeug, das ist dann nämlich Einsatz einer gefährlichen Waffe und zieht eine empfindlich äh, stärkere Strafe nach sich. Das sind allzu also Fragestellungen, die wir nicht nur an Toten, aber eben auch an Lebenden beantworten können. Und äh, die klinische Rechtsmedizin, wie dieser Teil der Rechtsmedizin heißt, hat seit ungefähr 10, 15 Jahren zunehmend äh, ja, ein positives Echo auch bei den Ermittlungsbehörden, weil eben auch klar ist, die kommen nicht erst ins Spiel, die Rechtsmediziner, wenn jemand tot ist, sondern wir können eben auch Lebende, Überlebende vorstellen und für äh, spätere Gerichtsverhandlungen diese Befunde wirklich gerichtsfest dokumentieren und interpretieren lassen.
3: Und die Lebenden, die kommen dann auch zu Ihnen hier in die Rechtsmedizin oder fahren Sie eher zu denen, um sie zu untersuchen? Ist auch komisch, ja, dann kommt jemand hier an und liegt dann neben einem Toten.
2: Es ist unterschiedlich. Wir haben hier zum Beispiel in Berlin an der Charité im Institut für Rechtsmedizin eine eigene Untersuchungsstelle für Gewaltopfer, nämlich die Gewaltschutzambulanz. Und um einfach mal die Zahlen vorzustellen, wir untersuchen hier mittlerweile im Jahr zwischen 800 und 900 lebender Personen. Die kommen in der Regel zu uns, wenn sie eben nicht so schwer verletzt sind, dass sie jetzt irgendwie stationär aufgenommen werden müssen. Aber genauso gibt es auch den Fall, dass wir eben ins Krankenhaus fahren, auf Intensivstationen, auf Normalstationen, ähm, nach Operationen jemand untersuchen, um eben diese Verletzungsbefunde zu dokumentieren. Da ist natürlich auch der Faktor Zeit ganz entscheidend. Da können Sie nicht eine Woche später hin, dann sind die Hämatome, also die Blutergüsse gar nicht mehr vorhanden, sondern das muss man relativ zeitnah machen. Also es gibt sowohl... Ich nenne sie jetzt mal Patienten oder Opfer, die zu uns in die Gewaltschutzambulanz kommen, aber eben auch, wir haben auch einen mobilen Dienst, der die Krankenhäuser anfährt.
3: So mobil waren Sie damals auch. Sie sind dann eben zu Verena Falk gefahren. Was konnten Sie zu Ihren Verletzungen sagen? Ich habe bei Verena Falk
2: im Krankenhaus mehrere sehr oberflächliche Schnittverletzungen im Brustbereich, im Bereich zwischen den Brüsten und an der Innenseite der Oberschenkel festgestellt die man eigentlich gar nicht als Schnittverletzungen wirklich einordnen konnte, sondern es handelte sich eher um tiefergehende oberflächliche Hautkratzer und es gab mehrere Auffälligkeiten. Erstens waren alle diese Verletzungen sowohl im Brustbereich als auch an der Innenseite der Oberschenkel parallel zueinander gestellt und äh, sie waren etwa gleich lang und es war ganz klar, dass sie mit der gleichen Intensität gesetzt wurden. Das sind alles Kriterien, die für eine Selbstverletzung sprechen. Und äh, das ist für einen geschulten Rechtsmediziner wirklich eine Blickdiagnose. Sie gucken drauf und sehen diese Kriterien Parallelität, gleiche Intensität, leichte Erreichbarkeit für die schnittführende Hand. Und das ist eben nicht damit vereinbar mit einer Situation, jetzt im konkreten Fall von Verena Falk. Da ist ein Mann, der Sie vergewaltigen will, der ihr die Oberbekleidung heruntergeschnitten hat. Und da hält die Frau nicht still, wenn der ihr mit einem Messer Schnittverletzungen zufügt. Sondern die wird alles tun, diesen Menschen abzuwehren, ähm Sie ist ja nicht äh, bewusstlos. Äh, das heißt also, es können gar nicht Schnitte mit der gleichen Intensität und diese Gradlinigkeit, diese Parallelität, das kann gar nicht von dem Täter so ausgeführt werden. Insofern war für mich mit einem Blick klar, das hier sind selbst zugefügte Verletzungen.
3: Das heißt, da genügte ein Blick vom Fachmann. Was konnten Sie zur Tüte sagen? Haben Sie die auch nochmal angesprochen?
2: Ich habe die Tüte der Frau Falk gegenüber nicht angesprochen, weil ich meine Meinung dazu schon äh, dem Herrn Hellmann und seinen Kollegen klar kommuniziert habe. Und ich habe gesagt, es ist ausgeschlossen, diese Version des Tatgeschehens ist ausgeschlossen, dass sie unter der Plastiktüte bewusstlos wird und dann wieder das Bewusstsein erlangt. Das ist ausgeschlossen. Ähm, die Plastiktüte war jetzt nicht Gegenstand der Beurteilung. Äh, die ist natürlich in die Kriminaltechnik gegangen, weil man eben geguckt hat, finden sich da Spuren, äh, Fingerabdrücke, möglicherweise DNA-Spuren, Faserspuren, irgendwas, was uns zum Täter führt. Aber diese Blickdiagnose, selbst zugefügte Verletzung war eigentlich für mich in dem Moment das Entscheidende und damit war für mich aus diesem Fall die Luft raus.
3: was haben Sie Kommissar Hellmann dann gesagt?
2: Ich habe gesagt, ihr könnt äh, eure Soko dicht machen, für heute ist Feierabend, äh, ihr müsst die Frau mit dem Vorwurf der selbst zugefügten Verletzungen konfrontieren. Das ist hier alles ein Riesenaufriss für nichts. An dieser Geschichte ist vorn und hinten nichts dran. Das ist alles erstunken und erlogen. Es gibt keinen Feuerteufel hier bei euch im Ort.
3: Und Sie sind ja dann, habe ich gelesen, auch mitgegangen auf die Polizeiwache und haben das den Polizisten so gesagt, ziemlich direkt. Und ja, Sie haben letztendlich gesagt, hier die Schwester einer berühmten Politikerin hat euch reingelegt. Wie war die Stimmung?
2: Die Stimmung in der Soko war einerseits äh, von Erstaunen geprägt, andererseits äh, auch von Bedenken. Da haben ja nicht alle so geglaubt und haben gesagt, wie kann der Zockers hier sagen, dass er selbst äh, zugebracht, dass es die Schwester einer sehr prominenten Person ähm das können wir wohl kaum so verlautbaren. Natürlich war auch Angst vor den Medien, dass das so etwas da rüberschwappt. Ähm, und deshalb hat die Soko gesagt, nein, nein, wir ermitteln weiter. Wir nehmen das als mögliche Variante ähm, zu unseren Unterlagen, was sie uns gesagt haben. Aber wir gehen nach wie vor davon aus, dass es hier einen unbekannten Täter gibt, äh, den wir stellen müssen.
3: Das klingt ja wirklich wie in so einem Krimi. Also gibt es das denn öfters, dass... Einfluss genommen wird, gerade wenn Prominente involviert sind oder Politiker, so von oben, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt hier irgendwie das, das Mäntelchen des Schweigens drüber legen?
2: Also ich habe das noch nie in meiner jetzt 25-jährigen Laufbahn als Rechtsmediziner in dieser Form erlebt. Das war das einzige Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, da entsteht politischer Druck auf ermittelnde Beamte. Das ist hier nicht das Ergebnis, was alle hören wollen, was ich denen gesagt habe, dass es nämlich alles erstunken und erlogen ist und einfach nur eine Inszenierung und selbst zugefügte Verletzungen, sondern wir müssen einen Täter finden, wir müssen mit allem Aktionismus daran, wir müssen natürlich auch den Medien zeigen, dass wir aktiv sind. Für die gab es eigentlich gar keine andere Richtung als äh, nur nach vorne und den Täter suchen. Das habe ich aber so nie wieder erlebt, dass politisch Einfluss genommen wurde auf Ermittlungen beziehungsweise, dass Ermittler unter so einem politischen Druck standen oder so eine Angst, äh, da möglicherweise mit einem Ergebnis zu kommen, was den äh, Herren und Damen da oben nicht
3: passt. Nun aber zurück zum Fall Verena Falk. Letztendlich, die Politik hat Einfluss genommen, hat gesagt, wir ermitteln weiter gegen Unbekannt. Sie aber wussten, hier gibt es nur eine Person, die sich strafbar gemacht hat und das ist Verena Falk selbst. Ohne diesen zufälligen Anruf am Vormittag von Kommissar Hellmann wäre das aber alles nie passiert. Also welche Rolle spielt eigentlich der Zufall in Ihrer Arbeit?
2: Tja, das ist äh, tatsächlich Kommissar Zufall in dem Fall, wie es immer so schön genannt wird. Ähm, viele Zufälle, dass man Dinge hört, äh, dass man Dinge mitbekommt, führen dann häufig zur Klärung von Verbrechen. Ich lese manchmal auch Dinge in der Zeitung und äh, sage zu meiner Frau, ich werde mit dir, das ist nicht so gewesen und äh, zwei, drei Monate später äh, kommt dann raus, es war nicht so. Also ich kenne da auch einen anderen äh, prominenten Fall, oder was heißt prominenten Fall, aber einen Fall, der durch die Medien ging, wo ein Zahnarzt überfallen wurde und ihm dann ein Finger abgeschnitten wurde und äh, da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, das, ist, das stimmt vorne und hinten nicht und ein paar Monate später ist es dann auch tatsächlich so durch die Presse gegangen, dass das auch ein fingierter, vorgetäuschter Überfall war. Also für eine Versicherung wahrscheinlich? Oder? Für, äh, ja genau, die, die der, Taxe der Versicherung, genau.
3: Das heißt, es ist wirklich eine Fernermittlung über die Zeitungen, wenn man so will, die sie manchmal auch machen?
2: Ja, wobei ich da nur nicht mich ans Telefon setze und dann irgendwo anrufe und sage, das ist aber nicht so gewesen, sondern äh, da darf man auch nicht, ich bin ja nun nicht hier mit Marple oder so, die sich dann da äh, irgendwie immer einbringen muss. Ich gucke mir das dann auch aus der Entfernung an, äh, habe meine eigene Meinung, aber das heißt auch nicht immer, dass ich dann damit richtig liege, wenn ich mir da ein Bild mache aus irgendwelchen Meldungen, die ich sehe und so oft kommt das natürlich nun auch nicht vor, ich gehe nicht die Zeitung durch, um zu gucken, äh, gibt es hier irgendwelche Verbrechen, denen ich vielleicht möglicherweise auf die Spur kommen kann, also das ist ja nicht der Fall.
3: Dieses fingierte Feuer, das Verena Falk in ihrem eigenen Laden gelegt hat, das ist ja doch ziemlich großer Fall letztendlich von einer Vortäuschung. Wie oft kommt eine Vortäuschung von so einer Dimension vor?
2: Ich kenne mehrere Fälle aus der Vergangenheit, wo an Gasleitungen manipuliert wurde, wo an Gasthermen manipuliert wurde um Versicherungssummen einzustreichen nach äh, Explosionen, nach Bränden. Also das kommt immer mal wieder vor. Aber dieser Fall hat mit 24 betroffenen Menschen, Familien mit jungen Kindern, die im, in Stockwerken über der Boutique gewohnt haben, in der Dimension erinnere ich eigentlich
3: nichts. Und Sie konnten für den Tag aber es erstmal laufen lassen. Wir haben registriert, okay, die Polizei macht jetzt weiter. Sie wussten eigentlich, diese Ermittlungen gegen Unbekannt, die können so nicht weiterlaufen. Aber was machen Sie dann?
2: Ich bin Rechtsmediziner und kein Jurist. Ich kann nur meine Einschätzung abgeben. Aber was die Ermittlungsbehörden dann mit dieser Einschätzung machen, das ist nicht mehr mein Business. Da mische ich mich nicht ein. Jeder hat seinen eigenen Bereich und auch den zu verantworten. Und insofern, ich gehe jetzt da nicht raus und denke, ach Mensch, hätten die bloß auf mich gehört. Nee, haben sie eben nicht. Aber am Ende sind sie ja zum selben Ergebnis gekommen. Hat nur noch einen Tag länger gedauert. Nicht?
3: Am nächsten Vormittag klingelt das Telefon im Rechtsmedizinischen Institut. Es ist Kommissar Hellmann. Die Soko-Phantom ist gerade aufgelöst worden, erzählt er. Herr Zockers? Ja,
1: Sie glauben es nicht. Heute Morgen ist der Ehemann von Verena Falk bei uns in der Dienststelle erschienen. Er ist beruflich viel unterwegs und er ist gestern Abend von einer Geschäftsreise aus Österreich zurückgekommen. Er ist gleich in die Klinik gefahren und da hat ihm seine Frau alles gebeichtet. Die ganze Geschichte war von vorne bis hinten erfunden. Sie hat sich erst selbst verletzt und dann das Feuer gelegt. Es ist irgendwie alles außer Kontrolle geraten. Sie begreift selbst nicht mehr, wie das alles passiert ist und was sie da angerichtet hat. Sie ist wohl viel allein zu Hause und, ja, wenn Sie mich fragen, sie suchte wohl Aufmerksamkeit.
3: Als Hellmann aufgelegt hat, kam ihm wieder ein bizarres Detail in den Sinn, erzählt Michael Zokos. Die lilafarbenen Damenhandschuhe des ausgedachten Täters. Dunkle Kleidung und Schweißgeruch passten auf jeden. Mit den Damenhandschuhen wollte Verena Falk vielleicht unbewusst einen Hinweis geben. Hinter der Maske des Feuerteufels verbarg sich niemand anderes als sie selbst. Herr Zokos, wie ging es denn eigentlich weiter mit Verena Falk? Hielt Ihre Schwester, die Ex-Ministerin, die bekannte Politikerin weiter ihre schützende Hand über Sie?
2: Ich habe von dem Fall Verena Falk nichts mehr gehört. Ich habe sowohl versucht, das zu recherchieren über die Pressemeldungen, ich habe versucht, bei den Ermittlungsbehörden äh, Informationen zu bekommen, weil es mich sehr interessiert hat, ist äh, Anklage erhoben worden gegen Verena Falk äh, wegen Brandstiftung, wegen Vortäuschender Straftat, möglicherweise sogar wegen versuchten 24-fachen Mordes. Ich habe keine Ahnung. Äh, es erwartete mich eine Mauer des Schweigens. Mir hat niemand irgendwas gesagt, wie das äh, Verfahren weiterging, ob das Verfahren eingestellt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass das unter den Tisch fiel dass das stillschweigend vielleicht gegen Zahlung einer Geldbuße, dass man sich da irgendwie geeinigt hat und das eingestellt wurde, aber es ist mir jedenfalls auch noch nicht passiert, dass ich überhaupt nichts zum Verfahrensausgang und den weiteren Ermittlungen in Erfahrung bringen konnte.
0: Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zorkos. Gerichtsmediziner und Professor an
3: der Charité Berlin. Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Anna Abendroth, Andreas Tobias. Redaktion Bettina Haltstrick im Auftrag von Drömer-Knauer. Michael Zokos schreibt auch Bücher. Soeben erschienen ist Abgeschlagen – der Auftakt einer neuen True-Crime-Reihe um den Rechtsmediziner Paul Herzfeld.